Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A new year is full of surprises. But one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office, wherever you are. You can even take care of orders on the go with the mobile app. No lines, no traffic, no waiting. Schedule package pickups, automatically find the cheapest and fastest shipping options, and seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. There's even a supply store where you can stock up on mailing supplies, labels, even printers. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. Sign up with promo code PROGRAM. For a special offer that includes a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code program. Hej och välkomna till Quizpodden. Podden där vi utmanar varandra på lite frågesport. Min kompanjon Emil, är du med mig? Ja, jag med. Då kör vi. Okej, då börjar jag med fråga nummer ett då. Eh, och då undrar jag, vilken månad är den längsta månaden i tid? I tid? Mm. Mm-hmm. Oj. Ja, jag är ganska dålig på månader så att jag får nog... Eh... Men hur går resonemanget? Vad, tänker du, vad, kan, vad kan det vara som gör att liksom... Att någon månad är längre. Jag tänker att jorden, den snurrar ju inte exakt eh, ett varv på 365 dagar. Utan det är därför vi har ett skottår. Eh, när vi lägger till 29 februari där då. Men eh, eftersom februari kan väl omöjligt vara längst ändå. Den kommer ju bara upp i max 29 dagar. Så tänker jag att eh, det är väl säkerligen så att augusti egentligen är... Till exempel augusti är 31 dagar och en kvart. Eller något sånt där Är jag på rätt spår eller? Nej det är inte riktigt på rätt 
faktiskt. Ska vi dra en liten ledtråd? Ja. Mm, det, den här månaden är längst varje år. Ja. Det spelar ingen roll om det är skottår. Det spelar ingen roll om det är... Jorden går under tänkte jag säga. Men då spelar det nog någon roll. Men det spelar ingen roll om klotet går liksom runt. Ja. Det är varje månad liksom. Eller varje år är den här månaden ja, alltså, ja, jag, jag tänker så här. Februari den här månaden som känns längst. För det är mörkt och kallt och pissigt och jävligt. Mm. Eh, och augusti är den här månaden som känns kortast. För då är allting toppen. Eh, men då är det säkert något paradoxalt där. Att den är... Längst eftersom den känns kortast Så att jag får dra till på en chansning på augusti Rätt svar är oktober Det är då man har Man ställer om till vintertid Aha Den missar vi Då ja. får du en fråga av mig här helt enkelt yes. Fotboll Känner du till? Mm-hmm. Soccer ja. Det är världens mest Spelade sport och MMS, världens mest populära sport då, som man försöker räkna ut genom hur många fans som den här idrotten har och det gör man genom att titta hur många som följer de olika ligorna, hur många som utövar den aktivt och så vidare mm. fotboll är otvivelaktig etta på den listan mm. men vilken sport i världen är två? alltså världens näst populäraste sport jag kan säga att eh, fotboll det har ungefär 3,5 miljard Fans brukar man räkna med. Uh, jag är rätt säker på att det är cricket faktiskt. Men jag måste tänka lite grann här. Mm. Uh, jag får med att det är cricket för det är så jävla stort i typ så Australien och i Storbritannien. Och, uh, är det cricket eller är det baseball eller något sånt? Alltså, jag, vet, jag vet inte riktigt vad jag baserar på men det känns som att cricket är rätta. Jag vet inte om jag bara liksom, det bara poppar upp i huvudet på mig. Mm. Baseball och cricket. Men jag... jag, jag, ja, jag, jag jag, jag svarar cricket. Rätt. Är det? Ja, snyggt. Bra jobbat. Se jobba. på fan. Ja. <laughs> cricket har 2,5 miljard fans. Störst då i Asien, Australien och Storbritannien. Mm. Sverige har ett landslag i cricket. Och det hålls varje år en turnering- som låg i någon liten ort. Förlåt alla ni som bor där. Jag kommer inte ihåg namnet på den just nu. Jag försökte också hitta hur många svenska cricketutövare det finns. Men det verkar som att sporten är så otroligt liten i Sverige. Så att man har knappt någon statistik på hur många som spelar det. Men om jag får spekulera så kan jag tänka mig att det är det där landslaget. Plus kanske några till som är reserv i landslaget. Så alltså om man vill, ut, om man vill liksom representera Sverige i någonting. Då är det, liksom, då är det ett bra tips att börja med cricket. Det spelar ingen roll om du är skitdålig. Du kommer i alla fall bli typ reserv i landslaget. <laughs> ja, med risk för att bli hängd av cricket Sverige så är det den uppfattningen jag har fått. <laughs> ja, så kommer stå att jag hänger nästa vecka med cricket där. Då får du också hugg. Jag kommer ut ja. därifrån. Ja, det känns ju som ja. en otroligt komplicerad sport. Så att kan man bara lyssna ut reglerna så har man väl kommit otroligt långt tror jag. Ja, kan inte cricketmatcher pågå typ fan flera dagar? Det är nog inte omöjligt. Jag vet att de kan hålla på riktigt jäkla länge här eh, i alla fall. Och eh, de eh, skrev här på en eh, sida om svensk cricket. När de berättade mm. lite om cricket så skrev de, att, skrev de att ja, det här är inte den mest fysiskt krävande av sporter. Så att om du satsar på att bli vältränad eller få en strandkropp så rekommenderar vi någon annan sport. Så ja. att ja, de... Eh... Alltså jag, jag, jag verkligen ingen... Alltså jag tänker ju liksom att... Eh... Att kicker tar i alla fall ihop lite grann med baseball och eh, typ brännboll i alla fall. Och där är det ju liksom 
där är lite fart och fräckt när det väl händer någonting. Men det är kanske det som är grejen att det inte händer någonting. Ja, i alla fall i brännboll. Eh, baseball tycker jag är otroligt eh, segsport. Världens tredje största sport. Åh, oh, eh, oh, vänta tänka här. Fan, jag har cricket och fotboll. Det måste vara någon fan typ eh, volleyboll känns som att det kan vara stort också. Eh, ja, jag gillar fast... hur du tänker där. För att eh, volleyboll ligger faktiskt på plats nummer fem i världen med 900 miljoner eh, fans. Jävlar, ja, men det måste vara ishockey någonting då. Är det så enkelt? Nej, ishockey eh, den eh, hamnar faktiskt väldigt långt ner. Det är inte alls så stort som man som gärna tror i Sverige. Det ligger inte ens med på topp 10. Eh, utan världens tredje största sport med två miljarder fans mm. är eh, landhockey. Landhockey? Ja, fieldhockey. Ja, men fan. Ja, det är ju svinsort i typ Australien också. Eller hur? Mm. Eh, precis, Australien och även jättestort i Asien då. Och eh, mm. som vi pratar om i ett annat avsnitt här så har vi ju 1,1 eh, miljard indier och 1,3 miljarder kineser. Så att är någonting mm. populärt där så blir det otroligt stort. Eh, ja. Och sen så går det neråt. Vi är den fjärde största sport, tennis. Sen kommer volleyboll som du sa, femma. Sen kommer faktiskt pingis på plats nummer sex. Gio Wallner. Ja, legend. <laughs> ja. Men snyggt jobbat. Det där gjorde du otroligt bra. Ja, vad härligt. Tack. En poäng till mig då och noll poäng till dig. Ja. ja. Okej, då får du en till fråga med er av Stefan. 1996 klonades ett djur för första gången. Vad döptes det djuret till? Ja, det döptes efter min favorit country sångerska. Det var ett får. <laughs> det döptes till Dolly. 18. Nej. Ja, ja, Dolly. Det är rätt. Helt rätt. Nej, fan. Det kunde du få snabbt. Ja. Det, var ett, det var ett får som klonades. Just det. Hur har det gått med det? Det känns som att kloningen har dött ut lite grann efter det där. Eller fortsätter man klona? Ja, jag kan tänka mig att det är... Alltså att de forskar fortfarande i det, antar jag. På väldigt hög nivå. Det borde de göra. Alla vetenskapsmän borde ju vara extremt intresserade. Men jag kan tänka mig att de är rätt liksom, tillbakatryckta av typ kristen höger i USA och så vidare. Ja, jag tror att det är mycket etiska problem i alla fall om man skulle klona fram en människa, vilket jag har för mig att jag har läst om att man, jag är ganska säker på detta, det är möjligt. Man kan klona fram en människa, men det sägs att man inte har testat då, för att ja, det är inte riktigt etiskt korrekt. Men jag tänker på, det är väl i och för sig, jag vet inte heller, men provrörsbefruktning då? Alltså, var, var drar man gränsen? Ja, svårt. Det är jättesvårt. Jag menar, ja, varför inte klona någon? Eh, det dilemma som kan uppstå är att den person som är klonad känner att, att det är ett problem. Ja, och är det någonting som... Att den inte har någon härstammar. Ja. Ingen historia. Någonstans. Exakt. Och är det någonting som alla liksom filmer och böcker om kloning och framtid har lärt oss så är det att om man klonar en människa så blir den... Om man själv är god så blir ens klon ond. Ja, precis. Så det kan ju också vara ett problem. Jag tror Dolly dog i början av 2000-talet faktiskt. Jaha. Du är lite lever... tidigare då än ett normal får, eller hur länge lever ett får egentligen? Ja, du frågar mig saker som jag inte har aning om. <laughs> För då känns det då, om, i början av 2000-talet, då blev man 5-6 år någonting då. Ja, men fan, får borde väl bli längre än 5-6 år? Ja, det, 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 det tror jag. Då är vi framme vid årsfrågan. 
Eh, någonting som vi har med eh, i varje avsnitt eh, där vi söker ett år som du kommer få fem ledtrådar på. Som blir, eh, vi börjar ganska svårt och sen eh, blir det lite enklare och enklare i slutet. Det här året som jag söker, någonting spännande som hände då, det var att den första rymdfärjan, Enterprise, flög upp. I eh, rymden och testades Den hade ingen egen eh, motor Utan den flögs på ett stort flygplan En 747 Tänker på Månlandningen och det Apollo 13 var det eh, 69 mm-hmm. att det var, Om jag inte är helt fel Stämmer bra Och Det började inte vara allt för långt tidigare eh, Men jag kan inte säga att Precis årtal så jag måste jag tar nästa retro. Mm. Eh, det här året så avlägger Jimmy Carter presidenteden i USA. Jimmy Carter? Mm. Mm. Jag måste tänka Jimmy Carter. Jag ser han framför mig också och allting. Um. Men ja, ja. Nej, det, det är för svårt. Jag, jag, jag kan inte sätta ett jag kan inte sätta pinpointer med Spontant känns som att det är eh, rätt tidigt 60 eller senare hälften av 50-tal någon gång kanske, men jag får, ta, jag får ta nästa. En annan stor händelse detta år är att Elvis Presley sitter enligt eh, myten då på toaletten förstoppad eh, och krystar så hårt så att han får en eh, hjärnblödning. Och ramlar ihop på sitt badrumsgolv och avlider. 1977. Snyggt. Bra jobbat. <laughs> ja, 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 fan. Alltså, vad fan. Ja, nu tänkte jag att, att rymdfärgen du sa där. Att det var den första rymdfärgen. Ja, men det var det. Det var den första rymdfärgen. Jag tror att de som man flykt i med kallar man för en rymdfarkost. Och skillnaden på en rymdfärg ska vara att den är lite större och gjord för längre turer. Mm-hmm. Vad heter den, sa du? Den heter Enterprise, och den Enterprise. har ju lite... In- mm. Ja, precis. Lite intressant med namnet där, för det var inte det den skulle heta från början, utan den var döpt till Constitution i USA. Men sen hade man en tävling där amerikanerna fick skicka in förslag på vad skeppet skulle heta. Och den döptes så till Enterprise efter den berömda tv-serien. Star Trek Enterprise. Ja, Star Trek <laughs> eh, Deep Space Nine. Så kunde man i ett avsnitt se en eh, modell också av den här farkosten sen då. De två sista ledtrådarna hade varit att eh, Victoria Bernadotte föds detta år. Mm. Eh, och eh, efter det så var det att David Bowie släpper det krautrock-inspirerande albumet Heroes. Ja, ja. Så, är det var Elvis som gjorde det, vet du. The King. Eh, sen är det faktiskt så att man vet ju inte riktigt eh, vad Elvis dog av. Mm. Man offentliggjorde eh, hjärtfel, det sa man då, dödsorsaken. Och eh, man gjorde en eh, obduktion på han. Mm. Och eh, den är ju helt, eh, det, det är helt klarlagt vad han dog av. Men så är det så att den här eh, obduktionsrapporten, den är hemligstämplad. Mm. Den kommer att släppas först år 2027. 
alltså 50 år efter han dog. Eh, och då tror man att anledningen där är för att skydda hans rykte. Så därför misstänker man att det var det här förstoppningen och eh, hjärnblödningen som han dog av. Ett annat alternativ skulle väl kunna vara att han var fullproppad med eh, droger. Ja, han, alltså, det är väl inte helt okänt att han, att han hade drogproblem när han dog. Nej. Och, och tidigare också. Uh, ja. ja, han blev inte direkt känd som the spitting image of uh, health direkt. Utan uh, han var ju ganska rund och uh, mycket fet mat, tror jag. Ja, men uh, när Elvis-mackan då? Jag har ja. den. Ja, men uh, berätta gärna mer om du känner till den. Det var en hel loaf av Italian bread. Alltså en hel limpa med bröd. <laughs> ja. <laughs> Ett pound bacon. <laughs> ja, då skulle man kunna tänka att det var lite LCHF-aktigt där, men inte då alltså. Och ett pound, 0,45 ki- ett pound är 0,45 kilo, nästan ett halv kilo bacon alltså. <laughs> det är inte klart det. En burk gjorde ett smör. Självklart. Och sen en sån här grape jelly på till vindruvsilt. Ja, alltså till marmelad måste det vara eller någonting. Ja, alltså det... Pelé kanske, vi säger ja, i Sverige. Ja, ja, marmelad i alla fall. Är det, är det, var det någonting mer på mackan? Nej, det är det. Som ja, det känns ju otroligt omständigt att ha ett privatjätt för att få en, en, en limpa med marmelad, jordnesmör och bacon på. Det är så mycket med män som helst slagat till. Ja, men det var ju säkert något grymt... Äh, vad fan, hur rik var han? Liksom, han var ju så rik så han fan inte visste vad han skulle göra. Kan lika gärna ta ett privatjätt. Tror inte han var så rik, vet du? Nej, nej. Lus... Ja, det blir spännande. Vi får ut till 2027. 20, 20, ja, då, då, då ska vi ha en revival om 1977 och prata om Elvis. Definitivt. Och det känns som det måste väl vara en ganska ovanlig sak att man hemligstämplar vad en person dör av. Eller ja, men, men vad fan, han hade väl en massa kontakter dels i Mafia och i CIA, vet jag. Ja. Han var, han var, eller om det var FBI, han var ju någon sån här hedersagent eller någonting. Och fick så här alltid, och fick bära vapen liksom, utan problem, synligt och så här. Ja, det har liksom... ingen aning om. Det låter som en konspirationsteori. Ja, nej men jag tror faktiskt att det är sant. Jag tror det. Det får vi, vi får återkomma i frågan. Ja, eh... upp och klippa bort det fall det är falskt. <laughs> ja, och som alltid då så har det uppstått många rykten om att hans död skulle vara fejkad och att många personer har sett att han lever. Eh... Ja, Ja. Toppen. Snyggt. Bra jobbat. 1977. Helt korrekt. Okej, Stefan. Då ska du få ett året av mig. För fem poäng då. Frankrike avskaffar giljotinen och därmed dödsstraffet. Ja, det hette tänker jag så här. att jag, Giljotinen är ju en fransk uppfinning. Jag tror till och med att han hette giljotin i efternamn, han som uppfann den. Som, han tog ju fram den för att den skulle vara så extremt snabb död då. Men det visste sig senare att det var det ju inte så snabb död. För att, eh, man har gjort försök på, eh, på människor där man ja, hugger av huvudet helt enkelt. Så att en människa kan ha kvar medvetande i 5-6 sekunder efter att huvudet har huggts av. Fy fan vad vidrigt. Mm, och då gjorde man ett försök då för att, att testa det här. Så ett, det mest berömda är väl kanske då att man eh, berättade för den här personen att vi kommer döda dig. Och sen så kommer jag att skrika ditt namn. Så vinka då. Eller signalera att du förstår mig. Så att man körde gillotinen, plockade upp huvudet och så skrek man då den här personens namn. Patrick. Patrick! 
Patrick! Jag uppmärkade ansiktet på den här. Och då så öppnade personen ögonen och munnen och försökte säga någonting tillbaka. Fan vad makabert. Men undrar om det är sant, ja. Tror du det? Ja, det är det? fullständigt övertygad om. Ja, jag är helt säker. Jag läste här i, jag tror att det var illustrerad vetenskap också, som gick igenom det här. Och att, ja, så som hjärnan och människan är konstruerad så är det ungefär 5-6 sekunders medvetande man har kvar efter att huvudet huggs av. Ja, men jag tänkte på testet. Alltså, ja, så kan det vara absolut. Men jag tänkte på själva testet. Att, att ha den liksom, sinnesnärvaron och skrika ett avhugget, nyavhugget huvud i ansiktet, liksom. Dess namn. Alltså, sinnesron att göra det. Det var så här Hannibal Lecter som var liksom så här vetenskapsman, eller? Det kan nog vara. Ja. <laughs> Nej, men han, jag, jag läste ja. här om det här. Han är en Dr. Joseph Guillotine heter han. Och han var faktiskt mm. motståndare till döds, dödsstraff. När det infördes. Ja, och visst var han en fransman va? Ja, precis. Men ja. det är så sjukt att han var, att han var motståndet dödsstraffet. Och därför så konstruerade han guillotinerna för att det skulle vara liksom, mekanisk avrättning. Och det skulle ja. vara ett steg i vägen på att avskaffa det. Ja, precis. Det ska vara, det ska vara lite skonsamt då. Eh, tidigare mm. antar jag att man hängde folk. Eller ja, hängde dem. Sköt dem kanske. Men det Sköt känns ju magen dyrt. och gick därifrån. <laughs> <laughs> ja. Eh, ja, men jag tänker att detta är någonstans tidigt 1900-tal, sent 1800-tal Men jag får helt klart ta en ledtråd till Okej, okay. ska vi se om du får några andra tidsuppfattningar på den här frågan då. Mm. Fyra poäng Rymdfärjan Colombia lyfter för andra gången Och därmed blir det den första rymdfarkost som återanvänds Herregud, är det så sent som de avskaffar guillotinen i Frankrike? Du tror, det... for, du tror fortfarande att ja. det är sent 1800-tal, tal eller? <laughs> Okej, den här podcastens andra rymdfärgen alltså. Nej, jag, det, detta måste ju röra sig eftersom jag nu vet att eh, Enterprise här var 77. Och du sa att det här var den första att återanvändas. Så tror jag att vi rör oss i de trakterna där. Eh, eller sa du rymdfärg eller rymdfarkost? Rymdfärgen Colombia är benämnt som. Men, där, men det såg även att det var den första rymdfarkost att återanvändas. Så mm, mm, jag vet okay, inte vad men, definitionen är. Nej, men vi är ju helt klart någonstans mellan 65 och 78 skulle jag kunna tänka mig. Mm. Men jag tar en del så att Ja, okej. Okay, tre poäng. USAs president Reagan skottskadas i ett mordförsök. Ja, då undrar om vi inte är lite senare då. Kan det vara till och med tidigt? Tidigt. Eh, ja, 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 vi är där någonstans. Alltså 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 någonstans. Det låter helt otroligt att gilotinen avskaffades då. Men då tänker jag så här att det måste ju vara att den inte hade använts på många år. Eller vet du det om det var så att man använde den sista gången då? Eller var det mer att han avskaffades officiellt? Den användes inte allt för många år tidigare. Liksom. Det, det är inte ett sånt stort klapp. Herregud. Ja, vi är någonstans, jag tror, tidigt 80. Jag tar nästa ledtråd också. Mm. Har du sett filmen när han beskjuter när Reagan? Ja, den har jag för Hilton i Washington. Just det. Nu har du skjuten tre gånger och ändå dog han inte. Nej. Men däremot var hans presssekreterare var du träffad. Och han var du förlamad permanent. Ja, ah. okej. Okay. Ja, det suger ju verkligen. Ja, tydligen svart han inspirerad av den här uh, tax- De Niro's roll för djur i Taxi Driver. Ja, han som ah. sköt. Ja, precis. För han ville... Uh, Visst vis var det så att han ville imponera på Jodie Foster? Han som sköt, alltså Ronald Reagan. Säkert. Nävla sinnessjukt i alla fall. 
Ja. För att det var så att han, han ville ha hennes uppmärksamhet eh, och då kunde han inte komma på något sätt att eh, bli känd. Så att då eh, gjorde han <laughs> det lättaste. Vi försökte skjuta på residenten. Mm. Fan, det har varit någon darra och någon förtjusning. Ja, man kan inte vara för hård mot den här personen. Vem har inte gjort det någon gång? Liksom. <laughs> ja, precis. Skjut en amerikansk president. Ja, kära galen. <laughs> ja, det, nu, nu har vi CIA på oss som NSA, <laughs> om vi inte hade det innan i alla fall. Det kan det vara fel här, ja. Så vårt Exakt. president USA och mord kom upp. <laughs> ja, det är nej. sjukt. Du hade ju också en president och en rymdfärja på din ditt år. Ja, det är, det är därför vi funkar så bra ihop. Ja, det är det. Eh, nej, jag får ta nästa ledtråd här. Okej. Okay. Två poäng. Den ryska ubåten U-137 går på grund i Gåsefjärden utanför Karlskrona. Mm. 86 är det man tror. <laughs> ja, det är någonstans där. Är det väl? Jag, är väl, jag känner mig hyfsad säker på det. Det var då ubåtspaniken i Sverige bröt ut. Ja, Ja, det är någonstans där runt 80. Ska jag chansa kanske? Nej, ge mig den sist också. Okej. Okay. En poäng. MTV har premiär den 1 augusti. Oj. Jag chansar på 1986. 1981. Wow. Den första videon de spelade var Video Killer Radio Star med The Buggles. Du vet den låten. Mm. Och tydligen ska... Ja, det ihåg. Ja, precis. Och tydligen ska den här VJ'en som ni heter, de som körde videos förr i tiden. Eh, <laughs> det första han ska ha sagt när de började sändningen var tydligen Ladies and gentlemen, rock and roll. Sen körde de igång The Buggles av alla jävla videos och band. Klockrent. Jag kan tänka mig att videoutbudet inte var så stort, men The Buggles. Ja, men alltså, det är... Ja, snacka om legendariskt första låtvalen då, Video Kill the Radio Star. Jo, men uh, hans upplägg kanske ja. var så här... Ja, vad fan... Ja, av sig. Ja, jo, 81. Ja, ja. Det, det tycker jag nog. Ja. Eller vad, vad tänker du att borde säga? Ladies and gentlemen, soft pop. the buggles! <laughs> det är inte lika legendariska ord, kanske. Jag undrar om de tog det vidare sen. DVD killed, killed, killed YouTube video killed star. MTV. Ja, YouTube killed MTV. Ja, det är en bra pitch annars. Då får du helt enkelt en fråga mig här. Mm, härligt. Söker du en person? Oh. Den här personen dog 1962 på en överdos av barbiturer. Jag tror inte att den här drogen är lika stor just nu som den var då. Jag men barbiturer eller barbitur är en ångest- och sömnpreparat. Och det spekulerades ganska fristigt om det var CIA eller FBI som hade någonting med det här dödsfallet att göra. Åh oh shit, det är bara... Jag känner hur det bara... Alltså, det, det känner... jag känner igen det här jättemycket. 62 sa du? Ja. Ja, jag vet. Jag vet, det är fan Marilyn Monroe. Åh, snyggt! Det är det va? Yes. Bra jobbat. Fan vad härligt. Fan, jag visste att jag kände igen det. Jag, fan, ja, jag vet inte vart jag kom. Jag har väl läst om det någon gång tror jag. Troligen. 
Ja, troligen så sitter det väl en hel del planscher där i din rockstudio på Marilyn Monroe. Ja, fan, så att, <laughs> ska vi inte himla med det här. Lite andra ledsvarare som jag hade då det var att hon hade en väldigt strulig barndom. Hon adopterades bort, kom sen tillbaka till sin riktiga mamma. Hon satt bland annat på tolv olika fosterhem där hon utsattes för en rad olika övergrepp. Mm. Hon, hennes riktiga namn är Norma Jean Mortensson. Mm. Jag har inte riktigt den här sexapilen kanske som Melly Monroe. Nej, inte direkt. <laughs> Nej, Mortensson är väl sådär. Eh, gifte sig med baseballstjärnan Joe Joe DiMaggio och medverkade i 30 filmer. Jävlar. Ja, det är ju, det är ju en uh, otroligt fascinerande historia här. Och hon hade ju då en affär med uh, vilken president? John F. Kennedy. Ja, och eh, de hade precis eh, avslutat den här affären eh, strax innan hon dog. Och eh, det här var väl ganska allmänt känt, vad jag förstår, att hon eh, hade en affär med John Kennedy. Och då spekulerades det mycket i att eh, kan det vara CIA eller FBI som ville tysta henne mm. på grund av eh, att hon kände till för mycket om Kennedy. Ja, och det här är ju filmatiserat i filmen... Marilyn? Nej... Ja, det är det också säkert, kanske. Men... <laughs> det var det jag kallade sig. Finns det någon med det Nej, men det heter filmen det LA Confidential. Väldigt bra, jag får med. Ja, ja, toppen. Toppen av filmen. Okej, okay, Stefan, då kommer nästa fråga till dig. Är du med? Alltid. Ja. Eh, kvällen när Olof Palme sköts, var han och hans hustru Lisbeth Palme på bio? Mm. Vet du vilken film de såg? Ja, det vet jag. Eh, nu ska jag bara tänka så att jag säger rätt här. Eh, jag bodde i några år i Stockholm tillsammans med dig, eh, min kära vän. Ja, inte tillsammans, men i samma stad i alla fall. Mm. Och eh, för nöjes skull så tog jag faktiskt den promenaden som Palme och eh, den misstänkte mördaren har eh, trosat tagit. Mm. Ut, utanför biografen på Sveavägen, förbi korvkiosken där. Eh, Svägen över till vänster vid Dekorima. Affären. Det är ju mm. också där eh, Dekorima ligger väl inte kvar Men jag tror att det är någon annan liknande butik där nu Någon hobby, hobbybutik eh, Ligger vid Rådmansgatans tunnelbanestation Och eh, Där så sprang ju mördaren upp för Trapporna på tunnelgatan Som nu mer heter Olof Palmes gata ja. eh, Upp från de trapporna och sen försvann han Så jag tog även en liten sväng där uppe För att kika på eventuella eh, Flyktvägar mm. Jag tror inte att jag kan bidra någonting till utredningen faktiskt efter min promenad. Men det som jag känner mig hyfsat säker på det var att de, eh, Olof Palme och Lisbeth Palme var och såg eh, filmen Bröderna Mozart. Rätt. Ja. Av Susanne Osten om jag inte är helt fel ute. Oh. Ja. ja parentes på det, möjligen. Mm. Tror du att han kommer åka fast? Uh, nej, jag tror inte det. Du då? Eh, alltså jag, man måste ju fyllas av eh, ja, alltså, ödmjukhet inför det faktum att det nu har gått ja, det var ju, Han sköts ju alltså 86 Så att eh, vi börjar ju närma oss 30 år här nu mm. ja. eh, Och hittills så är det ingen som har blivit eh, dömd Ja, Chris Pettersson blev ju dömd men senare friad eh, Men vi har och åtminstone inte den här mm. Så att... Eh, att, att man inte då, eh, att det här inte har kommit ut, det måste vara otroligt svårt att hålla en sån här sak inom sig. Att man sköt en svensk eh, statsminister. Ja. Eh, om man, eh, ja det måste ju verkligen äta upp ens samvete. 
Men jag tror väl att när den här personen dör så kanske någon gör ett telefonsamtal. För någon mer än mördaren bör ju veta vem det var tycker jag. Och mm. då kanske vi får några svar. Men jag tror aldrig någon kommer dömas för brottet igen. Fast, ja, fast om det var en yrkesmördare då. Då är, känns det ju inte det där med eh, samhällskvalet likadant. Eller lika aktuellt. Och sen tänker jag även att eh, om det är någon person till exempel. Från, ja, utomlands liksom. Jag, 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 alltså jag kan tänka mig att palmemordet är att folk känner till det utomlands. För det var ju varit uppmärksammat. Men det är, jo, inte, som, ja. men det är inte som Kennedy-mordet. Nej, men det är ändå världens näst största polisutredning efter Lockerby-sprängningen. Jag vet, men här blir vi påminna om det varje år. Det är liksom årsdagen. Mm. Där är ju fan efterlyst special och G.V. Persson sitter och pratar timmar om det där. Mm. Det blir som liksom, mer påminna om det här i Sverige än vad, här i Sverige än vad man kan tänka om att man blir till exempel Ukraina. Absolut, men jag tror att eh, oavsett om det var en yrkesmördare så tror jag att mer än en person känner, alltså någon, någon mer än mördaren känns till vem som har gjort det. Och du vet hur folk är, så käften glappar, så att jag tror att det är ett par stycken som har en hyfsad bild av vem det var. Och, och att när den personen är död eh, eller åtminstone när den här myndigheten, om det nu skulle vara någon proffsmördare som är ja, av någon utländsk regering, eh, om det nu skulle vara så så tror jag att när den här regeringen faller då eller någonting så kommer de här uppgifterna ut. Har du sett eh, Leif G.W. Perssons filmatisering där? Eh, en pilgrims eh, död heter den så? Ja, jag tror det. Mm, det tre delar på SVT. Ja. Men uh, den var fan bra tycker jag. Ja, jag har hört att jag har fått jättebra kritik. Så att, uh, den borde jag definitivt kolla på någon gång. Från en uh, <laughs> ledare till en annan. Mm. Din nästa fråga är så här. Den här ryska diktatorn fick namnet Groshny. Eh, på grund av att han var en sån ond person. Man vet inte riktigt hur många gånger han gifte sig. Men man tror att det är minst fem gånger. Och han är ju även... En, en känd akt som man gör är att han slår ihjäl sin son när han blir lite förbannad. Han slår ihjäl sin son när han blir lite förbannad? Ja. Så att han fick... Han, ja, djävulen flög igen och han alltså slog ihjäl sin son med knyckläppar. Rysk diktator. Ja. Ja, alltså det är ju... Jag känner inte igen det du, det du pratar om, liksom. Men fan, jag drar väl till med Lenin, då. <laughs> Nej, det, det, det är en bra gissning, men den här personen är lite tidigare. Eh, eh, och jag förstår precis hur du tänker. <laughs> Så att jag, 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 jag ska inte... Det är det jag ja, jag, jag ska inte garva, det här är inte enkelt. Eller Gorbachev. Ja, Jeltsin. Ja, men eh, Lenin, eh, om du tänker Lenin, han är... Eh, man kan ha olika politiska åsikter där. Men han är väl ändå inte känd för sin ondska. Det beror på om du frågar någon i USA eller... Ja, det är sant. Vad vet jag. Eh, nej, det här var lite tidigare än så. Eh, den här personen dog 1584 i Moskva. Och eh, hans namn var Ivan den fjärde eller Ivan den förskräckliga. Ja, det känner man igen. Men jag hade aldrig satt nej. det. är inte en chans. Nej. Eh, svår eh, Man tror att han eh, Hade förföljelsemani Han avrättade ju folk eh, till höger och vänster eh, Vilket eh, ja. Det och det här eh, mordet På sin son gör ju att eh, Han fick eh, Ja, han blev inte jätteomtyckt 
Och jag har inte exakt någon ålder på den här sonen som dog då. Men han ska ha varit i vuxen ålder. Och det man vet då är att 1851 så misshandlade Ivan sin gravida hustru. Han tyckte att hon hade varit allt för lättklädd så att han slog henne så pass allvarligt så att hon fick ett missfall. Och det här ledde sedan också till det här grälet mellan far och den, ja, inom citattecken vuxna sonen. Som ledde till att han ja, slog helt enkelt igen sin son också. Så att han gav missfall till sin fru, slog ihjäl sin levande son. Trevlig. Jättetrevlig låter han. Gud vad kul om en sån liksom styr med liksom enväldigt styr en nation. Trevligt. Kan gå, kan gå rätt mycket fel då alltså. Ja, ja, ja. hade det varit demokrati där hade jag nog inte röstat på den här personen. Säker? Ja. Hur... Reinfeldt eller... <laughs> ja. ja. Okej, okay. då ska vi se. Då är en fråga till mig. Okej okay, Stefan, då kommer du få person av mig här som du ska gissa på. Mm. Okej, okay, då är första ledtråden för fem poäng. Slog igenom 1990 i tv-programmet In Living Color men fick sitt internationella genombrott fyra år senare i en numera klassisk film. En klassisk film från eh, 94 alltså. Mm. In Living Color. Ah, det... <laughs> ja, det var väl på den tiden man översatte de här filmtitlarna. Så det är i levande färgen och sånt där. Det kan man heta. Eh, eh, 94, vad kan du för filmer då? Kan det vara runt... Eh, ja, vad heter han? Forrest Gump och de här var inte det runt 94 kanske. Men eh, det... Mm. Vad kan det vara Tom Hanks? Nej, han såg igenom i Big och de här på 80-talet. Nej. Um... Är det den när han går till en jävla spå, spågubbe i någon jävla automat? Ja, ja. Och yeah, jag ska ta en spistor. Ja. <laughs> Stämmer bra. Uh, nej, jag får uh, ta en letro till. Okej, okay, fyra poäng. Uh, medverkade i en film som släpptes 2013 där personen i fråga tog avstånd från dess medverkande i filmen genom en uppmärksamma twittring som löd Now, in all good conscience, I cannot support that level of violence. Ja, nu vet jag eh, vem det är. Eh, filmen hette eh, Kick-Ass 2. Ja, Kick-Ass ja. 2. Eh, och eh, jag har inte sett den, jag har inte sett ettan heller. Eh, ja, svag tre tycker jag det verkar som på trailern. Eh, så att, eh, om jag säger som så här, jag tror att hans mest kända roll är som eh, Ace Ventura. Ja. ja, Jim Carrey. Ja, härligt. Rätt. Han var bra. Jag, vet det, jag kan säga att Kickers 1 tycker jag är svinbra. Ja, så. Jag tycker den är riktigt ja, bra. Det är, alltså, det, det, är ingen, det är ingen gudfader, men det är liksom en fyra. Ja, gudfaden fyra. <laughs> ja, det, det är en gudfaden fyra. Ja, okej. Okay, <laughs> det är det jag menar. Ja, exakt. Vill du höra de andra ledtrådarna jag hade? Ja, visst. Född i Ontario, Kanada 1962, men fick 2004 amerikansk medborgarskap. Jaha. Han har nu mera dubbla medborgarskap. Jag har ingen aning om att han var i kanadensare från början, Jim Carrey. Okej, två poäng då. Jag gjorde ett kitkirosat porträtt av Andy Kaufman i filmen Man on the Moon. Ja, visst. Det, ja, den? bra. Den är riktigt mm. bra. Och sen en poäng. Du känner igen honom som Ace Ventura eller Lloyd Christmas. Just det. <laughs> Dum dummare. Som för övrigt kommer en tvåa på. Jaha, sådär. Ja, Jim Carrey är, är med också som Lloyd Christmas. <clears throat> ja, vad kul. Jag vill se han mer. Alltså... Ja. 
Han var ju otroligt stor alltså, när vi växte upp. Växte upp mm. Vi båda födda på tidigt 80-tal. Mm. Men den här kicken så tog han avstånd från för att det var för mycket våld i. Och detta hade väl triggats av att när den filmen skulle lanseras från början. Det var väl ungefär då skolskjutningen på Sandy Hook i USA hände va? Ja, det stämmer. Precis. Mm. Då, då han, ja, det var väl jävligt bara fel. Mm. Och håller på att lansera en film som håller på med massor med våld då. Det förstår jag ju. Visst. Man kan känna att det blir så motsidigt. Visst, det kan man förstå. Då ska vi se, är det sista frågan nu då? Till, sista eh... frågan? Ja, till dig. Yes. En liten aktuell fråga här nu då. Oh. Eh, vi har en borgmästare i Toronto. Han <laughs> kom upp lite grann här nu i veckan igen. Men det han har gjort tidigare är bland annat att han har rökt crack på film. Eh, superhög på crack så stod han ju och skuggboxades och liksom möttrade ord som I'm gonna get him, I'm gonna get him, get him och så stod och, och slog sig i luften han är ju sen tidigare då ifrågasatt för sin hälsa eftersom han är extremt överviktig först förnekade han då att han skulle ha rökt crack men sen kom den här videon ut och det, det syntes att han var påverkad då han Skrek olika obsceniteter när han blev anklagad för att ha rökt crack. Eh, han blev anklagad för sexuella trakasserier. Och det förnekar han och svarar på att nej, I, I, got enough, I got more than enough of that at home. Eh, han får ligga så mycket hemma så han behöver inte sexuellt trakassera någon. Eh, det här ledde ju till en hetsdebatt. Eh, I den debatten så gick han bland annat in och eh, alltså tackla en kvinnlig eh, ledamot. Eh, ja. Alltså fysiskt i liksom... Ja, han, satt in, han tyckte frågan var obekväm så han gick förbi henne och smällde han till henne rejält en tackling. Eh, han brukar uppträda i en, i en tröja där det står hans eh, namn på ryggen. Han dyker upp i nyheterna här i dagarna för att eh, nu efter alla de här skandalerna så sagt att nej, nu är jag helt nykter, nu ska jag sköta mig. Eh, och eh, här nu alldeles för några dagar sedan så dök han upp en film där det sågs att han var tydligt berusad och då stod han i en snabbmånsrestaurang och snackade med en jamaikansk accent och det han sa då var att han var <laughs> övervakad av polisen så jag vet inte ungefär hur, kan du höra med en jamaikansk accent? Uh, man, I'm uh, got the police after me yeah. oh, yeah, 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 ganska bra tycker jag typ så Eh, you make a hero come. Ja, och han blev då snabbt anklagad för eh, rasism här då. Eh, och han sa att okej, okay, jag har druckit lite, men jag har inte satt några droger i alla fall. Så att, <laughs> ja. alltså, men alltså rött crack. Alltså det är inte satt någon krypten hövding. Nej. Man sa på 70-talet. Nej, crack alltså. <laughs> Fan kom det ifrån? Krypten hövding. Rött en Mariana cigarett. Krypten <laughs> hövding. Eh, gör inte det när vi lyssnar. Och min fråga till dig alltså är hans namn. Men infon du har gett mig här och det jag vet tidigare så måste jag nog säga Ivan den förskräckliga <laughs> inte nej vi har fan. inte kommit riktigt så långt än nej jag har fan ingen aning faktiskt jag, jag vet inte har du sett bilderna på honom? ja jag ser framför mig jag ser han i Toronto tröja också mm. för då, alltså jag, jag visste inte att han hade liksom rökt crack men jag visste att det var liksom tumult lite problem Lite problem runt han. Och då var det också så här. Hur i helvete kan han vara borgmästare för Toronto? Ja. Alltså hur många miljoner bor i Toronto? Jag vet inte. Han kanske är en man av folket. Så jag vet inte hur vanligt det är med cracks här. 
Ja, för crack, crackheads går ju liksom och röstar och så här politiskt aktiva. Absolut. Ja. Han heter Rob Ford och glädjande nyheter, han ska även ställa upp för omval. Trots att man nu efter alla skandaler som har tagit bort hans mesta makt här då, som man har gjort på något sätt att man har kunnat ta bort nästan alla befogenheter. Aha. Så att eh, Rob Ford, Toronto eh, Vi på Quizpodden önskar väl lycka till Ja, ja Definitivt, Hopp, hoppas han Inte <laughs> Tar några eller, tyngre ja. droger Eller vi kanske inte skulle Be han lycka till med, med Omval, vi kanske ska be han lycka till med Till nyktrandet som man faktiskt behöver slipa lite grann på Ja, eller åtminstone Säga som så här att eh, Rob Ford Håll dig till crack, ta inte ännu tyngre droger Någon måtta får det vara Tycker även vi Ja, precis eh, Okej, okay. Stefan, ska vi avsluta med poängställningen här då? Eh, det gör vi eh, Då fick jag eh, Nio poäng Idag Och du fick brum, 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 brum. Sex poäng Då säger jag grattis till dig Emil, min eh, kompanjon På återseende Hej. 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 Hej.